0: Nächste Haltestelle Ulmer Hof, Umsteigemöglichkeit zur schönen Bewegung. Hi Stefan, ähm, ich weiß, es ist bald halb neun ähm, abends für mich, <lacht> äh, also acht Stunden früher bei dir. Äh, ich habe aber dieses Wochenende Dienst, äh, so wie auch du, und ich kann jetzt endlich mein letzter Punkt anfangen. Also, wir müssen es ein bisschen verschieben. Klappt ähm, es auch später? Tschüss.
1: Hallo Dortje. Das ist überhaupt kein Problem. Mein Kinderdienst ist heute richtig ruhig. Bis dann. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcast Mein Gespräche. Ich stelle mich erstmal vor. Ich bin der Stefan. Ich arbeite schon seit zehn Jahren als Neurochirurg in der Würzburger Uniklinik und habe mich auf Kinderneurochirurgie spezialisiert. Ich bewege mich selbst sehr gerne, meistens laufend, manchmal aber auch Rennradfahrend. Meine schönsten Bewegungserlebnisse waren vor langer Zeit ein Berliner Marathon und die Teilnahme an einem Triathlon in der wunderschönen Szenerie von Vancouver. Ihr merkt, heute soll unser Thema die schöne Bewegung sein. Wir nehmen uns vor, darüber nachzudenken, was körperliche Bewegung im Menschen auslöst und wie sie zu einem schönen Leben beitragen kann. Auch diese Woche werden wir wieder Glitzersteine an einem bestimmten Ort entlang unseres Spazierweges verstecken. Zu jeder Folge des Podcasts werden sie eine andere Farbe haben, so habt ihr die Chance, eine bunte Mischung zu sammeln. Die genaue Position der Glitzersteine steht auf unserer Homepage. Die findet ihr ganz einfach, wenn ihr nach Mein Gespräche googelt. Dort wird auch weiteres Material zum Thema abgelegt sein, zum Beispiel Fragen für euch, ein Link zu einem neurowissenschaftlichen Artikel und auch den Link zu einer Spotify-Playlist, die ich speziell als Soundtrack für die schöne Bewegung für diese Folge zusammengestellt habe. Mein Gespräch Running heißt sie, das könnt ihr auch ganz einfach bei Spotify suchen. So, Dortje sollte jetzt eigentlich fertig sein mit ihrem Fall. Ich skype sie mal an. Hallo, Dortje. Hey Stefan, wie geht's? Hi, hey, ja, alles gut. Wie geht's dir? Schön, dich zu hören. Das ist schon lange her.
0: Ja, aber zum Glück hat es jetzt doch noch geklappt, nach dem, oder während dem Dienst
1: und allem. Ja, genau. Eigentlich wollten wir uns schon ein paar Stunden früher treffen, aber perfekt, so wie es jetzt ist. Ja, dort, ihr Mensch, das ist schon ganz schön besonders. Wir haben uns jetzt einige Monate nicht mehr gesehen und du bist jetzt so weit weg und trotzdem können wir uns jetzt hier unterhalten und uns zumindest zusammen vorstellen, lieber zusammen spazieren gehen und uns gegenseitig was erzählen. Das freut mich. Genau. dort die Leute, die uns zuhören, die werden dich wahrscheinlich die allermeisten nicht kennen, mich wahrscheinlich auch viele nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns erstmal mal vorstellen. Wir zwei haben uns kennengelernt. Soweit ich mich erinnere, war das auf einem Kurs. Ich bin mir gar nicht so sicher, auf welchem Kurs. Es war wahrscheinlich auf so einem europäischen Trainingskurs für Neurochirurgen. Wir sind ja beide Neurochirurgen. War das in Krakau? War das auch dein erstes Jahr, dieser Kurse? Mm, nee, Krakau war, glaube ich, oder, nicht mein erstes. Oder war's Und, äh, <lacht> was war es Barcelona? Uppsala. Was war mein erstes dann? Das muss noch davor gewesen sein. Das kann sein. Dann warst du ein, ein Jahr quasi vor mir dabei. Mhm. Dann müssten, da müssten wir uns in Krakau gelernt haben, weil das war mein erster. Genau. Ja, schön. Also das ist schon ganz schön lange her, schon viele Jahre, ne?
0: Das muss irgendwie 2012 oder so gewesen sein dann.
1: Genau. genau.
0: Mindestens.
1: Ja. Krass. Dort ja so ein bisschen sprichst du mit einem Akzent, nicht wahr? Erzähl uns mal, woher ja. der kommt.
0: Ähm, eigentlich mache ich immer ein schönes Rätsel daraus, aber du weißt ja, wo ich herkomme. Weil egal, ob es jetzt hier in Sydney oder in Deutschland ist, wenn ich äh, neue Leute kennen äh, die nicht wissen, wo ich herkomme, frage ich immer, wo ich dann herkomme. Oder wo mhm. sie denken, wo ich herkomme. Mhm. Ähm, mhm. Und ich habe alles Mögliche gehört äh, über die Jahre. Ähm, Kanada, USA, ähm, Skandinavien, Österreich habe ich auch schon gehört. Das war irgendwie okay. sehr witzig. Ähm, <lacht> aber es ist alles nicht so exotisch. Es sind die Holländer, ähm, wo ich herkomme. Und ähm, da bin ich in Rotterdam ähm, geboren und aufgewachsen und habe auch dort studiert und bin dann 2005 für anderthalb Jahre nach München gegangen, um an der LMU einen Teil ja. meines äh, PhD zu machen und dann noch wieder zurückgegangen für PhD und dann für die Ausbildung nach Deutschland und in die Schweiz gegangen. So nimmt ja. man von jeder Stadt, wo man gearbeitet hat, ein bisschen was vom
1: Akzent mit. Ja, krass. Also du bist echt richtig viel rumgekommen. Ne? Also wenn ich einen Klobetrotter vor Augen habe, dann dich, äh, wo du jetzt alles schon überall warst, schon krass. Und jetzt gerade, du hast schon gesagt, bist du in, in, in Sydney, ist ja sicherlich eine super coole Erfahrung. Sag mal, deine neurochirurgische Ausbildung, die hast du jetzt auch an unterschiedlichen Stellen gemacht. Äh, erzähl doch mal kurz, wo du da jetzt überall warst. Schweiz hast du gerade auch erwähnt? Genau, ich habe
0: angefangen in Heidelberg an der Uni und ähm, bin dann in die Schweiz gegangen ähm, kurzzeitig nach Bern, ähm, aber ich hatte mich eigentlich schon für die Stelle in St. Gallen beworben, bevor ich nach Bern gegangen bin, äh, war dann einige Jahre in St. Gallen und bin dann ähm, wieder zurück nach Deutschland gegangen, nach Tübingen Da habe dort dann die letzten paar Jahre in der Ausbildung verbracht.
1: Okay, spannend. Ja, und dann bist du äh, doch, aber auch nach Würzburg gekommen. Also wir haben uns schon lange vorher gekannt, aber äh, dann hast du auch eine ganze Weile hier in Würzburg verbracht, aber hast dann gar nicht neurochirurgisch gearbeitet, sondern hast dich entschieden, äh, zu den Neuroradiologen zu wechseln und da vor allem so interventionelle Neuroradiologie zu machen, also so mit Kathetern Gefäße freizuputzen, wenn Schlaganfall auftritt oder Blutungen von innen aus den Gefäßen her zu versorgen. Das ist natürlich sehr elegant und viel, äh, viel weniger ein, äh, eingriffig als so die, das neurochirurgische Vorgehen. Und dann direkt nach Sydney, wo du jetzt eben auch eine Fellowship in diesem äh, Bereich machst. Super genau. spannend. Ja, erzähl mal, wie ist es denn jetzt gerade in Sydney bezüglich äh, Corona? Ist da jetzt gerade totaler Lockdown oder ist es jetzt auch so am locker werden, wie es in Deutschland zurzeit ist? Wie ist ähm, da gerade die Situation? Wir
0: hatten insgesamt ins ganze Land, äh, glaube ich, etwa 7.000 Fälle. Davon knapp über 3.000 waren in Sydney. Und Australien hat eine... Ähm, Einwohnerzahl von 22 Millionen und Sydney hat 5,5 Millionen Einwohner mhm. ähm, und gestorben sind, glaube ich, knapp 100. <lacht> äh, Nichtsdestotrotz sind wir aber schon relativ früh äh, in einen Teil-Lockdown gegangen. Wir durften schon raus für Sport. Äh, wir dürfen raus zum Einkaufen, natürlich schon auch mit äh, Restriktionen beim Einkaufen, also nicht mit der ganzen Familie und äh, Abstand halten und äh, nur bestimmte Anzahl Menschen im, im Laden, ähm, aber ich fand das eigentlich alles noch sehr human. Mhm, ähm, und okay. mittlerweile ähm, fangen die meisten Staaten oder eigentlich dieses Wochenende vor allem ähm, ist eine deutliche Lockerung ähm, hat angefangen, wurde gesagt okay. mhm.
1: ähm,
0: und dürfen die Leute auch wieder etwas weiter wegfahren. Äh, wir haben die Stadt nicht <lacht> nicht verlassen dürfen, eigentlich dürfen wir es noch immer nicht. Man darf das nur für
1: Familienbesuch machen. Okay, aber das heißt, ihr hattet eigentlich nie eine Phase, wo ihr so komplette Ausgangssperre hattet und euch zum Beispiel, um euch zu bewegen, gar nicht rausgehen konntet. So schlimm war es bei euch nie. Nee, nee, nee. Das ist, das ist um, viel wert. Das ist
0: definitiv viel wert, weil so hat sich eigentlich für mich gar nicht so viel geändert. Außer ja, okay. dass ich halt nicht die Stadt raus, aus der Stadt rausfahren durfte. Aber Sydney ist, ähm, hat auch viele Grünflächen innerhalb ja. äh, der Stadt. Ähm, also habe ich trotzdem mich bewegen können.
1: Ja, naja, unser Thema heute ist ja Bewegung. Darüber werden wir uns gleich nochmal ganz intensiv äh, austauschen, was Bewegung so für dich bedeutet. Vorher habe ich noch so zwei Draußen- und Drinnen-Fragen. Also eine Frage, die eher Draußen betrifft und eine Frage, die eher Drinnen betrifft, weil mhm. ja irgendwie beides jetzt gerade wichtig ist in im, im, der Corona-Krise. Wo ist zurzeit draußen dein Lieblingsort in Sydney? Um,
0: derzeit gibt es... Es gibt verschiedene Stellen. Es gibt in Sydney zwei, drei Nationalparks. Es gibt das Link Nationalpark. National Park. Ähm, da haben die aber seit den Bushfires und seit dem ähm, großen Regensturm im Februar ähm, viele Pfaden weiterhin noch gesperrt. Also das mag ich dann eigentlich doch weniger. Das ist eigentlich nur zehn Minuten Fahren von mir. Und dann gibt es noch ähm, Manly Dam und ähm, Gillara Heights. Äh, das sind so die. Ähm, National Parks, wo man hinfahren kann, ähm, das ist maximal 20 Kilometer, also mhm. noch alles innerhalb der Stadt, ähm, wo man einfach das Gefühl hat, komplett draußen zu sein. Und wenn man okay. dann ein bisschen weiter oder andere Pfade äh, wählt, ähm, begegnet man auch kaum Leute.
1: Okay, schön. Tja, äh, ich sage jetzt mal was zum, zum Würzburger draußen, weil eigentlich wollen wir ja diese Podcast-Serie so machen, dass wir immer einen Spazierweg zusammengehen und auch vorschlagen unseren Hörern. Und ich habe mir einen ausgedacht, den ich jetzt quasi zumindest im Geiste mit dir einmal durchgehen möchte und vielleicht wird ja auch einer, der eine oder andere der das jetzt hört diesen weg nachlaufen mhm. und zwar ist es so ein, ein weg der fast so ein bisschen zum ritual für mich geworden ist den laufe ich sehr oft vor allem abends, so bevor ich ins bett a der startet am alten Kran geht dann a little bit of a little bit of a little bit Mainbrücke, dann machen wir jetzt einen kurzen Abstecher hoch den Tellweg äh, zu diesem ersten Aussichtspunkt äh, auf die Festung hoch, wo man Würzburg so mhm. unter sich hat. Kennst du bestimmt, na, da ist diese silberne Standbildstatue, die an den, äh, den Bauernkrieg erinnert, an den Sturm auf die Festung. Mhm. Dann gehen wir wieder zurück runter ans Ufer vom Main und laufen dann unten zurück Richtung äh, Europabrücke nehmen die dann mhm. über den Main auf die ursprüngliche Mainseite und laufen von da dann wieder zurück äh, zum alten Kran genau das soll mal unsere Strecke sein die wir jetzt quasi in Gedanken zusammengehen mhm. jetzt drinnen was machst du zurzeit am liebsten drin sehr also, wenig <lacht> 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 du bist nee aber wir haben
0: ja in der, ich bin am liebsten draußen aber ähm, war natürlich auch sehr viel drinnen jetzt ich habe eine von drei Wochen in den letzten zwei Monaten ähm, Homeoffice gehabt. Homeoffice als Chirurg oder als Interventionist heißt mhm. aber, dass man sich eigentlich hinsetzen sollte und lesen und Forschungsarbeiten schreiben sollte. Mhm. Darauf hatte ich aber eigentlich nicht so viel Bock. Mhm. Also habe ich ähm, Yoga gemacht drinnen okay. und ähm, ein bisschen Stabilitätsübungen fürs Laufen
1: mhm. und
0: Kräftigungsübungen von der Rumpfmuskulatur und so. Mhm. Und ich habe was mehr gelesen, aber eigentlich mehr Nachrichten gelesen. Ich habe noch immer mein Buch nicht fertig gelesen.
1: Okay. Ähm, ja. Also auch drin ist äh, bei dir viel Bewegung, höre ich da so raus, ne? mit, den, mit Yoga und mit den Übungen, die du so machst. Ähm, ja, ich habe mit... aber auch gesündigt und viel Netflix angeschaut. Okay. <lacht> okay, gut. Ich habe jetzt in den letzten äh, Wochen, finde ich, drinnen mehr Musik gemacht als sonst. Also selbst Musik gemacht, viel Musik gehört und auch viel neue Musik entdeckt. So, also das war so ein bisschen Intensivierung in der Zeit, in der man mhm. mehr zu Hause war. Für mich. Hat, hat ja alles irgendwie mit Bewegung zu tun. Finde ich ja spannend, denn auch Musik, also wenn man Instrument spielt äh, oder sogar singen, das ist ja alles irgendwie äh, durch Bewegung generiert. Und jetzt möchte ich mal auch wirklich auf unser Thema äh, überschenken ähm, Unser Thema ist eben... Ähm, welche Bedeutung hat das äh, sich bewegen und möchte dazu jetzt erstmal so ein paar einführende Sachen sagen, damit wir so ein bisschen auch die Bedeutung und die Wichtigkeit äh, vielleicht erfassen. Als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ist mir aufgefallen, ist ja eigentlich voll krass, dass alles, was wir an Wirkung in der Welt haben, also alles, was wir, wie wir auch die Welt verändern, ist durch Bewegung vermittelt. Es gibt nichts, was nicht irgendwie durch Bewegung zustande käme. Also... Natürlich fängt das mit unserer Position im Raum irgendwie an. Wenn wir uns bewegen, dann ist das durch Muskel, Muskelkraft. Aber eben auch, wenn wir die Welt irgendwie verändern, also modulieren oder manipulieren, da sprech, äh, steckt schon das Wort äh, Hand in Manus irgendwie drin. Feinmotorik, äh, das ist ja alles Bewegung, und hochgradig koordinierte Bewegung. Ne? Also alles, was wir machen, äh, alles, was irgendwie Wirkung hat, hat eine Bewegung in sich. Und sogar unsere komplette Kommunikation ist auch alles durch Bewegung generiert. Sprache ist unsere Atemmuskulatur, die sich bewegt. Unsere Stimmlippen sind Muskeln, die wir bewegen, um Sprache zu generieren. Zunge ist ein einziger Muskel, um dann die Worte zu formen. Mimik, Gestik, alles Bewegung. Also es ist irgendwie schon was sehr, sehr, sehr Basales, was wir Menschen als Mittel da haben und zur Verfügung steht. Mhm. Fand ich jetzt erstmal als Erkenntnis so ziemlich spannend,
0: ja, kann man sich vorstellen, dass ich gerade eben noch im op war und eine Mandarin-sprechende, also nicht meine Sprache, oder keine ja. meiner Sprache, sprechende Patientin, die dann auch noch taub war, ähm, ich erklären musste, was ich mache. Das ja. war heute nicht das erste Mal, aber ich hatte natürlich Mundschutz an und während der Eingriff gibt es dann eigentlich auch noch einen, einen Glas zwischen uns, also kann ich gar nichts erklären. Das bleibt halt irgendwie dann doch schwierig, Schwierig, Und, ja. Ähm, wie sehr wir auf unsere normale Kommunikationswege, die wir ja gewohnt sind, immer zu benutzen, angewiesen An sein. Und wie blöd es dann ist, wenn man sie nicht benutzen kann.
1: Absolut. ne? Dann fehlt irgendwie die Wirkung, die du so hast auf andere Menschen. Ne? Das ist das ist genau. schwierig. Ja, ja. Bewegung ist extrem wichtig für unser äh, Wohlbefinden. Es gibt so drei Grundsäulen der Gesundheit und dazu gehört Bewegen. Das ist nämlich Schlafen, das hatten wir im letzten Podcast, darüber haben wir viele ja. Gedanken gehört. Das zweite ist Essen, die Nahrung. Es ist sicherlich auch eins der ganz, ganz wichtigen Dinge für die Gesundheit. Das dritte ist aber tatsächlich die Bewegung. Und wenn da was nicht so in Ordnung ist oder wenn Mangel an Bewegung da ist, dann wissen wir aus unendlich vielen Studien, also mit einer ganz hohen Evidenz, dass das ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist für sehr viele wichtige chronische Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes, Depressionen. All diese Erkrankungen sind mit einem Bewegungsmangel ganz stark assoziiert. Deswegen gibt es auch so wie Empfehlungen, zum Beispiel vom Gesundheitsministerium, die nationalen Bewegungsempfehlungen, die sagen in ihrem Tenor erstmal jedes bisschen an mehr bewegen bringt was, um diese Krankheiten vorzubeugen. Also man braucht jetzt gar kein irgendwie kein Limit zu übertreffen, sondern klein, jedes kleine bisschen mehr bringt schon was. Das ist irgendwie ganz wichtig. Aber dann machen sie doch so wie eine Empfehlung, was man so anpeilen sollte, wie man, wie viel man sich bewegt. Und zwar sagen sie, pro Woche ist es ein Anhaltspunkt, etwa 150 Minuten sich mit moderater Intensität zu bewegen. Oder 75 äh, Minuten mit einer höheren Intensität. Also, das sind so die, die Grundzeiten für die Bevölkerung. Ja, das mal.
0: schaffe ich locker, glaube ich, wenn ich nicht <lacht> Dienst habe.
1: Ich glaube auch, Leute, für dich wird das, äh, ja, das ist wahrscheinlich schon im Schlaf bei dir erreicht. Keine Ahnung.
0: Ja. Ja, das ist gerade nicht, aber <lacht> wenn ich keinen Dienst habe, dann klappt äh, das schon. Ja. Wichtig. Ich habe ja. auch Studien äh, gehört, während einem Vortrag in der Psychiatrie war das damals, äh, in Tübingen, ähm, ja. wo man auch ganz klar äh, darstellen konnte, dass die Bewegung auch sehr wichtig ist in der Vorbeugung von Alzheimer und äh, weitere Demenzerkrankungen. Das fand Absolut. ich eigentlich auch eine sehr wichtige äh, Idee, weil keiner möchte oder ich bin auch keiner äh, begegnet, die sagt, ach nee, ich, ich habe lieber Demenz, als ich im Rohstuhl sitze. Ähm, in ja. der Regel sagen dann
1: Leute, nee, dann gebe ich doch
0: lieber die ja. Bewegung auf eigentlich, als Aha. dass man den Geist aufgibt.
1: Ja, ja, mega spannend, dass da offensichtlich so eine Verbindung besteht zwischen auch mhm. die Bewegen und dem Denken. Auf jeden Fall, wie wichtig die ausreichende Bewegung am Ende auch für die Psyche ist. Ich glaube, das merkt man, wenn man sich längere Zeit mal irgendwie aus irgendeinem Grund wenig bewegen kann. Und es kann ja schon sein, dass in den letzten Wochen auch hier Deutschland Menschen sich jetzt einfach weniger bewegt haben durch die ganze Situation. In anderen Ländern war das jetzt natürlich nochmal viel krasser. Was ich gerade erzählt, in Australien war es jetzt zum Glück nicht so krass. Aber ja. zum Beispiel äh, Spanien hat es ja sehr hart getroffen. Ja, ich habe eine gute Freundin in Madrid und äh, die hatten dort eben einen super langen, super strengen Lockdown. eigentlich eine Quarantäne über 40 Tage, wo man im Prinzip mhm. nicht raus durfte. Also sie mussten im Prinzip genau. drinbleiben. Und ich habe die, äh, diese Freundin einmal gefragt, ähm, wie sich das angefühlt hat an dem Tag, als dieser Lockdown dann gelockert wurde und sie zum ersten Mal zum Sport machen rausgehen durften. Sie ist eine passionierte Rennradfahrerin und sie hat mir das aufgesprochen. Also sie hat mir eine kurze Voice Message geschickt, wie sich das mhm. angefühlt hat. Und die würde ich jetzt einfach einmal abspielen. Lass uns mal kurz reinhören. Mhm.
0: Well, after 40 days of lockdown and 15 days of being ill with Covid, the day I finally rode my bike, I had the most authentic relief experience. The air was finally filling my lungs and a sense of victory was palpable throughout the whole city. I was very happy.
1: Also, Anna hat jetzt gerade gesagt, dass es sich, als sie dann rausgegangen ist nach den 40 Tagen Lockdown und sich auf ihr Rad gesetzt hat, dass es sich wie eine ganz große Erleichterung, Relief, hat sie gesagt, also wie, so, wie eine Befreiung äh, angefühlt hat. Und dass es so ein so ein mit der Hand zu greifendes Gefühl des Sieges durch die Stadt gegangen ist, äh, also durch Madrid gegangen ist. Das fand mhm. ich total schön. Und sie hat ja. geschrieben, wie die Luft ihre Lungen gefüllt hat, während sie da auf dem Rad saß. Und das hat sie offensichtlich ganz bewusst wahrgenommen. Denn sie, sie war ja auch infiziert. Also sie hatte auch äh, Covid. Und da hat man vielleicht nochmal dann eine ganz besondere Einstellung, wie dann auch die, die, die Lungen funktionieren. Mhm. Als sie da raus konnte und Rad fahren konnte, war das dann ein sehr schönes Ergebnis. Tja. Jetzt aber mal richtig zu dem, was du machst an Bewegungen dort hier. Ich habe das richtig verstanden. Für dich ist das Trailrunning das... Spannende und das, was du super gerne machst, oder? Richtig.
0: Früher habe ich eigentlich mehr mal Berg gewandert. Ist ja ein bisschen schwierig mhm. von Holland aus. Blöd ist, dass ich es eigentlich erst nach dem nach meiner Zeit in der Schweiz angefangen habe. Ich habe, wenn ich in der Schweiz gewohnt habe, gerne Hochtouren gemacht, Skitouren gemacht. Nicht übermäßig viel, aber doch regelmäßig. Und auch immer wieder versucht, schwierigere Dinge zu machen, und eigentlich erst in 2013, das war gerade noch, wenn ich in der Schweiz war, stimmt, das war im Beginn vom Winter von 2013, hat ein Freund aus den USA gesagt, ach komm, wir sind nächsten März doch in Ungarn für einen Kongress und da gibt es den Plattensee-Umrundung. Und wir könnten doch die letzte Etappe davon machen. Die ist aber 51,8 Kilometer. Und ich war bis dahin Aha. nicht mehr aus dem Halbmarathon gelaufen. Und der letzte Halbmarathon okay. war 2009 in Heidelberg. Und er hatte aber schon definitiv längere Läufe, auch 100 Meile und so gelaufen. Und ich hatte aber gedacht, oh, ich bin ja zwischen zwei Jobs oder so mehr oder weniger zwischen zwei Jobs. Und habe gedacht, ach. Oh, das wäre doch eigentlich cool, mal dafür zu trainieren. Also dann habe ich tatsächlich noch in der Schweiz äh, im Schnee teilweise äh, angefangen dafür zu trainieren und bin dann auch gelaufen. Und danach haben Freunde von mir aus der Nähe von München haben dann gesagt, ach, im Juni gibt es den Zugspitz-Ultra-Trail wovon ich dann halt den kurzen gelaufen bin, den 36er. Mit Ach, nur 16, 16, 36 Kilometer. Das, <lacht> das hat irgendwie echt viel Spaß gemacht. Es hat alles super viel wehgetan hinterher, aber es Aha. hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> <Okay>. <lacht> um, ja, es hat Spaß gemacht, auf eigene Kraft so weit und so hoch. Um, also insgesamt in, war es nicht hoch, aber halt immer wieder hoch und runter zu gehen. Ja. Um, ja. Dann habe ich gedacht, das macht Spaß, das muss man weitermachen. Also mhm. das Jahr darauf habe ich dann den 65 Kilometer gemacht. Das Jahr darauf nochmal, weil das erste Mal wurde der gekürzt, weil es so viel Schnee gab oben. Also gab es halt jedes Jahr das Ziel, ein bisschen weiter zu laufen und ein bisschen mehr Höhenmeter zu machen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich, wann war das? 2017, denke ich, äh, gab es den Ultra- Tour der Rosa, wobei man 170 Kilometer und 11.000 Höhenmeter um den äh, Rosa massiv wandert mehr als Laufen für mich als Normalo und nicht mhm. als Elitero-Laufen. Äh, mhm. Ich habe aber die äh, etwas äh, entspannendere Option genommen und nicht das alles in einem Stück zu laufen. Weil ich dachte, das ist ja eigentlich schade, weil ich gehe gerne in die Berge und ich laufe gerne in die Berge, um draußen zu sein, um mhm. Die Natur zu genießen. Mhm. Also habe ich das in vier tages gemacht, damit man zumindest immer tagsüber läuft und ja. ähm, den Aus den Aussicht genießen kann. Okay. Ähm, ja, und seitdem mache ich das, versuche ich das jedes Jahr zumindest einen Wettkampf zu machen. Aber ich bin eigentlich nicht so sehr auf den Wettkampf eingestellt, weil ich bin eigentlich viel lieber mit weniger Leute oder ganz alleine unterwegs und
1: genieße die Ruhe in der Natur. Das sind ja jetzt unglaublich lange Distanzen, von denen du gesprochen hast bei diesen Wettkämpfen. Wie sieht denn dein Training aus? Machst du im Training dann auch so lange Distanzen oder sind das kürzere Distanzen, die, so, die du so täglich läufst?
0: Das, was ich am schwierigsten fand in den letzten Jahren. Und deswegen habe ich mir dann auch irgendwann einen Online-Coach ähm, oder auch per Telefon, aber mich darauf abonniert sozusagen weil ich es sehr schwierig finde und fand, um mit den Diensten ähm, oder Dienstwochen, je nach Zeit, jetzt sind es mittlerweile eher Dienstwochen, äh, irgendwie Struktur zu finden und mich auch daran zu halten und mich mhm. dazu zu disziplinieren. Weil mhm. ich merke dann schon, dass es halt mit ähm, Entfernungen von den Wettkämpfen, ähm, das Ziel war dann eigentlich schon seit drei Jahren, die 100 Kilometer zu schaffen. Mhm. <lacht> ähm, und das hat um verschiedene Gründe leider nicht geklappt. Ähm, aber mit dem mehr Training und regelmäßigeres Training ähm, geht es definitiv besser. Und auch mehr ähm, Krafttraining zwischen Anführungsstrichen. Das ist kein richtiges Krafttraining, aber mehr die Kräftigung der Rumpfmuskulatur und teilweise auch der Balance.
1: Mhm.
0: Ähm, geht es definitiv besser. So hat man eigentlich auch nicht mehr oder kaum Muskelkater, wenn man was länger als läuft. Ähm, mhm. Dieses Jahr bin ich eigentlich noch nicht länger als einen Marathon gelaufen, äh, während der Lockdown übrigens. <lacht> mhm, okay. Weil ich bin morgens mit dem Zug ähm, nach knapp außerhalb der Stadt gefahren ähm, und bin dann heute äh, 42,2 Kilometer zurück gelaufen entlang den Great North Walk, von Sydney bis Newcastle Gate. Und ähm, das ist, sind sehr viele Pfaden, wo man gar nicht laufen kann. Das muss man teilweise wandern. Mhm. Ähm, und da muss man sich dann auch mal wieder zu der Grenze äh, pushen. Mhm. Ähm, und dann ist man danach aber auch, oder bin ich <lacht> zufrieden, wenn ich dann denke: Jo, jetzt bin ich angekommen am Bahnhof. Jetzt mhm. habe ich das letzte Stück. Das letzte Stück war nochmal 30 Kilometer. Das habe ich an einem anderen Tag in eine andere Richtung gemacht. Mhm. Ähm, aber es ist schön, wenn man so einen ganzen Tag draußen <lacht> war, nicht allzu viele Leute be begegnet ist während dem oder wegen dem Lockdown auch. Trotzdem brav Abstand halten bei den Leuten, die man trifft.
1: Ja, mhm. ähm, yeah, das war schön. Ist einfach ein schönes Gefühl dann hinterher, oder? Genau, ja. Ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl, wie, wie du jetzt gerade erzählt hast, dass sich Ziele setzen und diese Ziele dann erreichen und auch dieses Erfolgsgefühl dann haben. Also du hast gerade erzählt, dass du dass die Distanzen immer länger geworden sind und du ein, eins nach dem anderen sozusagen geschafft hast. Dass das auch ein wichtiger, sage ich mal, zufrieden machender Faktor sein könnte, oder? So ja, total. Sich Ziel, setzen, die, die erreichen. Ist,
0: genau, aber es ist mehr ein persönliches Ziel, als irgendeinen Wettkampf zu gewinnen, weil mhm. Äh, mhm. so gut bin ich nicht, so mhm. viel kann ich auch nicht trainieren mit dem Job, mhm. ähm, mhm. aber sogar wenn ich so viel Zeit hätte, <lacht> wäre ich nicht schnell genug dafür. Ähm, mhm. Aber das ist auch nicht das, was mir wichtig ist. Es ist, es ist das Aufsuchen meiner eigenen Grenze und ist überwinden meine eigene Grenze, was mir Spaß macht. Ja. Ähm, deswegen die 100 Kilometer habe ich noch immer nicht geknackt. Ich bin leider nicht weitergekommen als insgesamt mit dem Rücklaufen zum Punkt, wo dann das Auto abgeholt hat, waren es <lacht> 90 oder 92 Kilometer. Und kann man sich natürlich wundern, warum bist du dann nicht einfach noch die letzten 10 Kilometer gelaufen? Ja, das ist es, weil ja. da noch 1500 Höhenmeter dazwischen waren? Und es zu dem Zeitpunkt nachts war, es war kalt okay. und ich hatte noch keine Asthma-Medikation. Mittlerweile war ich brav beim Lohnarzt und es ist tatsächlich Asthma und ich muss brav jeden Tag mein, meine Medikation nehmen. Aber mhm. ich habe die ganze 18 Stunden nur gehustet und irgendwann ja. habe ich dann keinen Bock mehr gehabt. Und dann habe ich gedacht, wow. ich mache das aber, weil es mir Spaß macht
1: und mhm. Spaß machen soll. Wenn es mhm. mir jetzt keinen Spaß mehr macht, mhm. dann höre ich auf. Na <lacht> ja, gut, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, 92 Kilometer, das ist ja schon auch äh, richtig extrem. Also es ist ja eine ex extreme Weite. Das ist ja enorm. Ja. Sag mal, Dort, man kennt ja so diesen Begriff Runners High. Also irgendwie, dass, dass man sich richtig gut fühlt, irgendwann ab einem gewissen Moment, äh, wenn man eine Strecke gelaufen ist. Kennst du das? Dieses Runners-High? Ja, das
0: ist aber erst relativ spät bei mir. Okay. Das ist erst so. Bei den letzten paar Kilometern, wenn man weiß, ha, das Ziel ist in Sicht, das mhm. Pferd riecht den Stall. Mhm. Ähm, und dann plötzlich kommt noch mal von irgendwo Energie raus und man kann sich, man kann wieder beschleunigen. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann fühlt man sich tatsächlich sau gut, wenn man ins mhm. Ziel ankommt.
1: Mhm. Ja. Dass äh, Bewegung und insbesondere eben auch Laufen äh, richtig gut ist. Stress abzubauen, also so psychischen Stress, Distress, also auch so ungesunden Stress, das ist, glaube ich, ja, das ist ja fast trivial. Ich habe mal ein bisschen versucht, so die neurowissenschaftlichen Modelle herauszufinden, warum das überhaupt so ist. Was ich gefunden habe, das, das wusste ich auch vorher nicht, fand ich ganz interessant, ist folgendes. Erstmal die primäre Reaktion. Sowohl wenn man rennt, als auch wenn man so ungesunden psychischen Stress ausgesetzt ist, ist es erstmal dieselbe. Nämlich im Hypothalamus wird äh, so Stresshormon äh, angeregt und dann in, in der Anhangsthrüse auch ausgeschüttet, das äh, Cortisol. Das heißt, sowohl bei psychischen als auch bei Laufstress hat man erstmal erhöhte Cortisolwerte. Dann kommt aber ein wichtiger Unterschied, nämlich beim Laufen wird dann dieses Cortisol, was ausgeschüttet wurde, relativ schnell auch wieder in eine inaktive Form überführt, während das beim psychischen Stress nicht der Fall ist. So, dass wenn man äh, Läufer dann am nächsten Tag morgens äh, untersucht und die Cortisol also die Stresshormonlevel äh, sich anschaut, dass die genauso sind wie bei allen anderen. Während das bei Leuten, die unter psychischen Stress stehen, eben nicht so ist, sondern immer noch deutlich erhöht ist. Und deswegen nimmt man an, dass die Menschen, die laufen, eine höhere, der Körper eine höhere Fähigkeit hat, das Stresshormon eben abzubauen und so eben auch psychischen Stress ähm, zu kontrollieren. Und so erklärt man sich auch den positiven Effekt auf äh, diese ganzen Zivilisationskrankheiten, also auf Bluthochdruck, erhöhten Blutzucker, Depression. Das sind alles Nebeneffekte eines chronischen, zu lang erhöhten Levels, eben dieses Stresshormons. Mhm. Fand, mhm, fand ich so ganz ja, spannend, also, dass es da wirklich voll, auch voll. Ja, solche biologischen Erklärungsmodelle äh, dafür gibt. Also da geht richtig was äh, los irgendwie im Körper, wenn man das tut, genau. Und äh, dieses Hochgefühl, äh, du hast gerade beschrieben, dass du das äh, vor allem hast, wenn du das Ziel im Blick hast. Ich glaube, das, das ist dann nochmal eine ganz besondere äh, Situation, wenn man irgendwie das Ziel kurz vor, äh, ja, vor Augen hat und dann weiß, jetzt ist es auch bald vorbei und dann so richtig die Vorfreude darauf äh, entsteht. Ich glaub, da werden nochmal richtig viele gute äh, Stoffe ausgeschüttet. Ja, genau. Ähm, man hatte früher immer gedacht, das sind vor allem Endorphine, also so opiatähnliche, vom Körper selbst hergestellte Stoffe. Und mhm. dann kam man so vor ein paar Jahren mehr auf den Trichter, das sind gar nicht so sehr die Endorphine, sondern eine andere Gruppe von Neurotransmittern, nämlich Endokannabinoide. Also tatsächlich Stoffe, die an Rezeptoren binden, wo eben Cannabis wie auch bindet mhm. und das macht sicherlich dann so ein ganz, dieses ganz schöne Gefühl auch. Was ich ganz spannend fand, das hast du vorhin schon mal angesprochen, dass Bewegung eben auch bei Demenz vorborgend hilft, ist, dass es nicht nur bei alten Menschen so ist, dass das Denkvermögen besser wird. Denn diese Endokannabinoide, die haben Effekt auf noch weitere solche Neurotransmitter, vor allem dieser BDTF, Brain Derived Neurotrophic Factor, das ist jetzt auch das letzte, der letzte Fachbegriff, den ich jetzt hier sage. Aber dieser Faktor, der scheint tatsächlich sehr wichtig zu sein, wenn der hochreguliert wird, dann werden eben bestimmte Hirnzentren, die für Kognitionsprozesse eine wichtige Rolle spielen, angeregt einfach. Ne? so dass tatsächlich mhm. man an diesen Neurotransmittern so ein bisschen ablesen kann, woher das kommt, dass die Denkleistung sich verbessert, wenn man läuft und das ist tatsächlich gut untersucht und ganz ganz klar bewiesen, dass das der Fall ist. Ja, aber das also, heißt auch, dass man frühzeitig anfangen soll zu bewegen
0: und nicht erst, wenn man in Rente geht, zum Beispiel.
1: Aha, aha. Also, ich bin das mir sicher, das war das ja Mit
0: der, mit der Demenzstudie ja. wurde schon auch klar, dass je länger die Leute das gemacht haben, also nicht länger als in Minuten pro Woche, aber ähm, halt regelmäßig das ganze Leben durchbewegt haben, ja. dass die definitiv bessere ähm, Chancen hatten. Keine milde, milde kognitive äh, Defizite zu mm. entwickeln. Mm. Aber das passt ja genau äh, gut zusammen mit dem BDNF ähm, und den Endokannabinoiden. Oder? Cannabinoiden, müsste ich das Holländerin noch gut aussprechen können, eigentlich. Ja, ähm,
1: <lacht> <lacht> ähm, ja ähm, absolut. Ja, das passt. Ja, also Quintessenz: so ein Aushaltevermögen, Durchhaltevermögen und so eine ganz langfristig auch angelegte Einstellung sich einfach zu bewegen, das ist eine gute Sache. Ne? Kann man bestimmt genau. so sagen. Ja. Definitiv. Auf eine Sache wollte ich jetzt nochmal ganz kurz eingehen. Das hast du vorhin schon mal so kurz äh, gestreift. Ich stelle es mir auch so vor, Trailrunning, das Naturerlebnis, das ist bestimmt auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man das überhaupt macht, oder? Also ich bin auch super gerne in der Natur und äh, ich laufe auch gerne in Natur und, und wandere auch gerne. Ist das auch einer der Hauptgründe, warum du es überhaupt machst, dass du so ähm, schöne Ausblicke hast, unterschiedliche Szenerien einfach siehst und dich da vielleicht auch irgendwie verbunden fühlst mit der Natur? Ja, das Problem ist, wenn man wandern geht den ganzen Tag, dann kann man ja nicht so viel
0: Entfernung hinter sich legen. Und wenn man das einfach mhm. zum Stück oder zum, zum Teil sorry ähm, läuft, dann sieht man mehr. Teilweise sieht man auch weniger, weil wenn der Pfad zu steinig oder zu viel, Umwurzeln hat, dann muss man die ganze Zeit auf den Boden gucken, um, mhm. <lacht> um dafür zu sorgen, dass man nicht mhm. stolpert. Ähm, aber das war eigentlich schon auch der Grund, um es dann lieber zu versuchen, so viel wie möglich zu laufen, anstatt nur zu wandern. Mhm. Ähm, einfach mehr sieht und. Mehr sieht,
1: äh,
0: ja. Ja, und auch mehr, ja, die, doch die, die, mehr körperliche Anspannung, ähm, die wahrscheinlich danach wieder ja mit dem auf den neurobiologischen Dingen zurückzuführen äh, ist, was du ja gerade ja. gesagt hast, dass ja. es dann auch einfach ein, ein besseres Gefühl gibt. Ja, ähm, ja. ja das, das passt eigentlich schon alles.
1: Ja, stimmt. Wenn man im Einfluss von so ein paar Endokannabinoiden eine schöne Landschaft sieht, dann ist sie nochmal ganz besonders schön. <lacht> Vielleicht kann man es so ausdrücken. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja. Deswegen, ich glaube, es gibt
0: beim Laufen aber auch Leute, die unbedingt immer alles gewinnen wollen und die dann auch sehr gerne an solche Läufe zu gehen, wie zum Beispiel de Mont Blanc mitmacht, aber da sind dann in einer kleinen Stadt wie Chamonix ich glaube 6.000 Läufer plus nochmal die gesamte Unterstützung für mhm. die Leute dabei und das hat für mich eigentlich keinen Chance. Deswegen das ist mega viel. viel ja. lieber ja. alleine ja. oder mit ein paar Freundinnen oder Freunden ja. unterwegs. Ja. Äh, ja, wenig Lärm. Ja, dort sein.
1: das ist verständlich. Ja, schön und alles sehr spannend dort hier. Vielen Dank, dass wir dieses Gespräch führen konnten, dass ich ja so viele Eindrücke von dir mitnehmen konnte. Also langsam kommen wir jetzt zum Ende von unserem Podcast. Wann kommst du wieder zurück nach Europa? Ja,
0: gute Frage. Wir dürfen ja eigentlich weiterhin nicht reisen. Wir dürfen nicht mal die Stadt raus. Also deine Spaziergang müsste ich eigentlich auch mal machen, weil ich war echt der allerschlechteste Touristin, glaube ich, wenn ich in Nürzburg war. Aha. Ich habe es aber immerhin bis zur Alte Brücke und Wein geschafft. Aber so ganz viel mehr habe ich, ah, ja, unter Weinberg natürlich, ich nicht geschafft. Ich weiß gar noch nicht, wie es weitergeht. Mein Vertrag geht bis 9. September. Und ich wollte eigentlich sehr gerne in Japan mal Skifahren gehen, wenn ich dachte, wenn ich eh an, diese Ende, an dieses Ende der Welt bin. Das hat aber nicht so ganz geklappt mit dem Lockdown. <lacht> und ich war leider auch noch immer nicht in Neuseeland. Also vielleicht <lacht> nehme ich mal einfach mal ein paar Monate frei und okay. äh, reise mal in diese äh, Covid-Bubble, dort, wo wir hoffentlich bald zwischen Neuseeland und Australien was
1: reisen
0: dürfen. Ja. Leute, ja. ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, liebe Podcasthörer, bevor ich mich jetzt auch bei euch verabschiede, möchte ich gerne euch zwei kleine Fragen mit auf den Weg geben, über die ihr vielleicht noch selbst nachdenken könnt zum Thema Bewegung. Die erste Frage ist, was sind deine schönsten Erinnerungen an Bewegungen und welche Form von Bewegung war das? War das vielleicht auch laufen? Oder eher Radfahren oder Schwimmen oder Tanzen oder was ganz anderes. Die zweite Frage ist, was bringt dich zum Bewegen? Was ist deine Motivation? Ja, denkt an unsere Homepage, da liegen noch die Materialien. Denkt an unseren Spaziergang und an die Glitzersteine. In der nächsten Folge wird sich Christian mit einem Gesprächspartner unterhalten und das Thema wird Beziehung sein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!